0: שלום, כאן את קונגרסה, פודקאסט שבועי על חדשות טק, והיום יש לנו פרק ספיישל מיוחד על תחום ה-5G, שלום דדה גולדשמיט.
1: שלום שלום, טוב להיות פה.
0: כן, כיף לראות אותך. דדה הוא מנהל ההשקעות של קרן סמסון קטליסט בישראל ובאירופה, וגם חבר טוב מהאקו-סיסטם, שתמיד כיף לפגוש, ובטח בתקופת קורונה לא התראינו כמה חודשים.
1: וואו, וואו, וואו. זה פברואר,
0: ינואר. כן, הרבה זמן. אז uh, היום יש לנו, כמו שאמרת, פרק מאוד מיוחד. כולם שומעים על 5G, תחום שנמצא בכותרות uh, של כל חדשות ההייטק, uh, בוובינארים, בכתבות, בתוכניות טלוויזיה. אז, אז השאלה שלנו, האם באמת uh, תחום ה-5G uh, הופך uh, למציאות? אנחנו ננסה להבין בפרק הזה מה זה אומר 5G, הדור החמישי של רשת הסלולרית, גם מבחינת הטכנולוגיה, גם מבחינת הפריסה, מבחינת המשתמשים, ובטח השימושים, איזה use cases אנחנו יכולים uh, לראות ולבנות. Uh, וכמובן, ננסה לפנות uh, הישראלי, דדה הוא גם משקיע, ולספר להם באמת מה חסר ולאן כדאי שיהיו מועמדות פניהם. אז דדה, מעבר לזה שאתה משקיע בהמון תחומים, סמסונג באמת, אם אתה רוצה לתת לנו כמה מילים על מה סמסונג עושה בישראל, אז אני אשמח לשמוע.
1: כן, קודם כל קשה להתרכז, פה כזה נוף מדהים, מה
0: כן, היום אנחנו משדרים מ-Vertex Ventures, קרן סיכון, בקומה 29, בבניין מאמן בתל אביב.
1: אז ממש כיף להיות פה. אני בקרן קטליסט, סמסונג קטליסט, שהיא אחת הקרנות, צריך להגיד, של סמסונג, תרפו נגיד כמה מילים על הקרנות האחרות. אנחנו משקיעים בכל השלבים, בסטארט-אפים בכל השלבים, בתחומי הדאטה, AI, באופן כללי דיפ-טק, במגוון תחומים רפואה דיגיטלית, תשתיות לענן, והדאטה סנטר, והרכב, והאבטחה, ו-5G. ורובוטיקה ועוד... כל תחוני.
0: דבר בעצם? כל באיזה שלבים ב... אתם משקיעים?
1: אנחנו משקיעים בכל השלבים. שווה לציין שיש לנו עוד שתי קרנות שמאוד פעילות פה. בכלל ישראל מאוד מיוחדת מבחינת סמסונג, יש לסמסונג המון כלים לעבוד עם האקו-סיסטם, והם כולם פעילים בישראל. אין עוד הרבה מקומות כאלה בעולם, יש גם בקליפורניה. אז הקולגות שלי, יש גם סמסונג ונצ'ר, שהיא קרן שמשקיעה, וגם סמסונג נקסט.
0: Yeah. מדהים, כן. אנחנו תמיד באיזשהו כנס, יש מישהו מסמסונג כן. ו... אז... אנחנו
1: גם בכיס של בערך, הרבה מהסטארט הר... בכיסים עם הטלפון שלנו. גם בכיסים ו...
0: וגם בכיסים. וגם בכיסים. וגם הרבה אקזיטים בזמן האחרון. כן. אז אנחנו, אני ודדה נפגשנו עכשיו ודיברנו על עבודה מהבית בקורונה, ולא ראיתי אותו כמה חודשים, וכמה זה קשה, וכמה אינפורמציה בעצם עוברת דרך, דרך כל הרשתות תקשורת, וזה מוביל איתנו ישירות לרעיון הזה של לדבר 5G. דדה, 5G. הדור החמישי של הרשת הסוללרית, תחילת פריסה ב-2019, מחליף את ה-4G, לא מחליף את ה-4G, בוא תן לנו כמה מילים, אה, מה זה, באמת מה, חלק מהמאזינים פחות, אה, פחות מכירים.
1: כן, אוקיי. אני חושב שלשנינו יש רקע אה, מדעי-טכנולוגיה, צריך להיזהר לא ללכת יותר מדי לחסים טכני. לא יותר מדי עמוק, אבל אפשר גם. אבל באופן כללי, הדור החמישי, מה הדור החמישי? שמענו, היה הדור השני והדור השלישי וכו', מה, מה זה כל הדברים האלה? אז יש ככה איזושהי דרך שהיינו הולכים ברגל, כן? הייתה רשת אנלוגית. הדור השני, המצאת הגלגל, האופניים, כן? זה הדור הראשון שבו היה מעבר לרשתות שהן דיגיטליות, הופיע אס וגם תקשורת נתונים בקצווים מאוד 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 נמוכים. הדור השלישי, הרכב הממונע הראשון, עידן הדאטה בסלולר, והיו לנו קצווים מאוד מאוד מהירים, אחד מגבית לשנייה. הדור הרביעי, זה כבר הרכב של ימינו, רשתות IP, פי קצווים מאוד מהירים, אפשר להגיע למאה מגבית לשנייה. ומה זה הדור החמישי? הדור החמישי, הדרך לחשוב על זה, בינינו, זה ממש המעבר לתעופה. זה להתרומם מהקרקע, זה לא הליכה ולא אופניים ולא רכבים. זה, זה מטוסים
0: ממש... או מכוניות מעופפות? זה
1: רחפנים ומטוסים, בגבהי טיסה שונים, מכוניות מעופפות. זה מעבר, דרך אגב, משירות רק לאנשים, טלפונים ניידים, לחיבוריות מלאה של טלפונים ומכשירים ובתעשייה, ורכבים ובתים, אנחנו נדבר על כל הדברים האלה, אבל זה ממש קפיצת מדרגה. או... כדי שתקנו... כן.
0: אבל הבנתי שמבחינת התשתית עצמה, אז uh, גם ב-5G בעצם הרשת הסלולרית מחולקת לתאים באזורים גיאוגרפיים מסוימים, ובכל תא מגדל כזה, או אתה יודע, משהו שנמצא על איזשהו עמוד חשמל, יש בעצם uh, מספר מסוים של אנטנות, ויש טרנסיבר ששולח ומקבל את האינפורמציה, uh, והכל מבוסס על uh, גלי רדיו, uh, נכון? על uh, שהוא עם רדיו? Uh, אז זה קצת אותו דבר כמו 4G, לא?
1: יפה מאוד. אז מצד אחד מאוד דומה, קודם כל יש בשניהם את הג'י הזה, שבא אחרי <laughs> הספרה, אבל האמת היא שבפייג'י, הסיבה שאנחנו מדברים על זה, כעל קפיצת מדרגה ממש, זה שיש כמה דברים שהם שונים בצורה דרמטית למול הדורות הקודמים. קודם כל... דבר אחד נוגע לקצב, זאת אומרת ב-5G מבחינה תשתיתית יש יכולת להעביר קצבים שהם בסדר גודל יותר גדולים. למה זה נובע? ממה זה נובע? זה בעצם נובע ממשהו שהוא קצת יותר מדי טכני אולי, אבל ב-5G בעצם נכנסים משידורים גם בתחומי תדרים אחרים לגמרי, זה נקרא הגלים המילימטריים, ששם יש קיבולות שהן עצומות, זה, זה הבדל אחד.
0: כן, יש פה, יש פה בעצם שני פרמטרים גדולים ששונים ב-5G, אחד זה ה נכון? שאתה יכול להסביר בעצם מה זה אומר?
1: כן, אז, אז מבחינת, של ארבעה דברים שאפשר לדבר עליהם שהם מעניינים שמשתנים ב-5G. אחד זה ה-BandWish, אם אנחנו רגילים לקצווים מסוימים של צריכה, כמו שאנחנו צורכים כדי לראות סרט בנטפליקס, אזורים כאלה, ב-5G אנחנו בעצם יכולים במקום לקבל עשרה מגבית לשנייה לטלפון שלנו, או אולי עשרים מגבית לשנייה לטלפון שלנו, אנחנו יכולים לקבל גם שני ג'יגה.
0: אז זה בעצם ה של הסיגנל, וקצת ככה לדייק, אם אנחנו מדברים על סרט כבד כזה, הוא יכול ב-4G לעבור, בוא נאמר, ב-5 דקות,
1: אגב, אבל זה גם עניין של חיבוריות, אחרי זה אולי נדבר טיפה על סוגי שירותים חדשים שנכנסים, יש פה כל מיני שירותים שבפורג' פשוט אי אפשר אין לעשות. אין אותם. וזה לא רק עניין של להוריד את הסרט בנטפליקס יותר מהר, רגע אחד לפני שאתה עולה על המטוס, כשפעם אנשים עוד היו טסים, כן. אלא, אלא באמת, יש פה כל מיני שירותים אחרים. סרוויסיס
0: הם...
1: חדשים שלא מתאפשרים כן. בפורג'י, והדבר אבל... השני זה לייטנסי, כן, שתסביר אז... לנו מה זה לייטנסי. הדבר, הדבר השני בלייטנסי, כשמדברים על תקשורת,
0: לפעמים זה קורה גם בשיחה נכון, של וואטסאפ, נכון, אבל... נכון, זה
1: עלול, נכון, זה קורה... או בזום. בכל מיני בעיות טכניות, אבל באופן כללי זה נובע מזה שהמסלול שלך ללוויין וחזרה לקרקע, יש מהירות האור וכולי, לוקח את הזמן שלו. <laughs> ואז latency ברשתות תקשורת יכול להיות בסדר גודל של עשירית שנייה, כמה עשיריות שנייה וכולי. ב-5G מה שמיוחד זה שהשיהוי הוא מאוד מאוד קצר, בסדר גודל של מילי שניות. ומה שזה אומר שיש כל מיני שירותים וכל מיני בעולם האוטומטי וכולי, אתה פתאום כן. יכול להתבסס על רשת שהיא אלחוטית ובעצם להוציא את הדאטה לעיבודים במקומות חיצוניים, לבצע עיבודים הרבה יותר חזקים ולהחזיר את התשובה, כי השיהוי הוא כל כך... כן, אז,
0: אז דוגמה, אתה יודע, יש הרבה כותרות בזמן האחרון על פריסה של רכבים אוטונומיים, אם זה ל-Delivery, אם זה משאיות אוטונומיות, באמת אנחנו רואים שיש השקעות גדולות וגם יש כבר פיילוטים, טסלה, והכל בעצם מבוסס על חיבוריות, והחיבוריות שלא שע... תהיה כאן השייה. זאת אומרת שאם רכב רואה משאית וכמעט נכנס בה, צריך באמת ấy, שכל המערכת של הלוגית ה... שלא נעשית בתוך הרכב, שבעצם אם תרוץ לאינטרנט, תעשה את החישוב, תחזור לרכב במיליסקנד, וזה מאוד time <biscaniere> sensitivity.
1: עד היום מה שעשו בעצם, עשו את החישובים האלה וראו הרבה דוגמאות למכוניות אוטונומיות כאלה שהבגז שלהם ככה מלא במחשבים, כי עשו את כל או על, או על... או על... באנטנה עצמה, כמו שאמרת. או ממש לשלוח את זה לאינטרנט לחזור. אבל אני רוצה אבל להגיד שהשיהוי או ה-Latency זה לא הדבר היחידי שמשתנה. מה
0: הפרמטר השלישי?
1: הפרמטר השלישי שמשתנה זה הצפיפות החיבוריות. זאת אומרת, היכולת למשל בקילומטר מרובע לחבר מיליון מכשירים. שזו כמות עצומה, שזה בעצם אומר אפשר לחבר כל דבר. זאת אומרת
0: yeah. שאם יש לך אצטדיון גדול והמון אנשים, לא תהיה בעיה של קליטה ואני אוכל לשלוח, כשהייתי בקלאסיקו, אתה יודע, את התמונות לחזרה לארץ ויקבלו את זה באותו <laughs>
1: <זו דוגמה מצויית. laughs> אביזרים שיש בבית, את כל האביזרים שיש בחצר, בכל הבתים, בכל מקומות, בכמויות עצומות, בערים.
0: בעיקר שכשהבן שלי משחק פורטנייט, אני לא... ואני במקרה בזום, והבת שלי... רוקדת באיזה זום אחר, ושלא לא נהרוס לו. אז זה גם. ביגיע, אה, כן. אוקיי, אז זה מעניין, ומה... <laughs>
1: והדבר הרביעי, שהוא מאוד מאוד משמעותי, רשת ה-5G בעצם מכניסה קונספט חדש, שנקרא באנגלית Network Slicing, בעצם לוקחים את הרשת הזאת, שיש לה קיבולת עצומה, capacity עצום, כמו שאמרתם קודם, אפשר לחלק אותה לכל מיני פרוסות, וכל פרוסה, לייעד אותה למשהו אחר ולתת לה תנאים אחרים. למשל, פרוסה אחת יכולה להיות בשביל לחבר וכל המדי מים האלה הם בעצם, יש המון מהם בקילומטר המרובע הזה שמולנו, אבל כל אחד מהם צריך כמות תקשורת מאוד קטנה. לעומת זאת, אם את יושבת בבית ורואה איזשהו סרט בריל-טיים משודר לך וכולי, את רוצה רוחב פס מאוד גבוה. אם את נמצאת עכשיו בשעות היום במשרד ורוצה אינטרנט מאוד מהיר, ובערב בכלל בבית רוצה אינטרנט מאוד מהיר, אז יש יכולת לנתב את התעבורה לפי הצרכים בין הפרוסות השונות.
0: הבנתי. זה, זה מאוד מעניין. קצת רציתי לתת כן, התדר הראשון זה Low-Band, low שהוא קצת יותר מהיר מה-4G, אם מדברים על 600 עד mm 700 -hmm. מגהרץ, שבעצם ה-4G הוא משהו כמו 30 עד 250. Mm -hmm. לא הרבה ערים יתקינו את זה, כי באמת אין שיפור מאוד משמעותי מה-4G. התדר הבינוני שהוא הכי פופולרי נקרא mid-בן, והוא בין 2.5 ל-3.7 גיגהרץ, והוא מדבר פה באמת על סרטים תלת-ממדיים שאפשר להעביר, פתרונות גם של רכב אוטונומי, וה והתדר הגבוה הוא בעצם, או מה שנקרא millimeter ווי, והוא מדבר על בעצם 29, סליחה, 25 עד 39-40 גיגה-הרץ, וזה כבר הולך להיות ציוד מאוד יקר, שמותקן. כל, הצ, כל הציוד הזה הוא בעצם יקר.
1: הציוד הזה הוא לא כזה יקר. ההבדלים, האמת היא שההבדלים בין פורסות תדרים הש, השונים, ושוב, זה הולך קצת לפיזיקה, זה יותר עניין של גלים. זאת אומרת, כשעוברים לתדרים שהם יותר גבוהים, הם פשוט מתפשטים לטווחים יותר קצרים. ולכן, למשל, כשאנחנו נמצאים בעיר, עקרונית עם רשת 5G, אם הבניין שלך לא מחובר ג'גביט לבית, או אפילו יותר, שני ג'גביט לבית, פשוט ב-5G. זאת
0: אומרת, ש... מה שאתה אומר, שאנחנו הולכים להחליף פה את הכבלים או את הסיבים האופטיים, כי אתה לא צריך שדסטופ במחשב יהיה מחובר לכבל כדי לקבל את אותה מהירות. אני חושבת שה-mid הזה הוא בעצם מהירות של כבל שנכנס לך לטלוויזיה.
1: זו נקודה מצוינת. זאת אומרת, בבתים, אם בזה כבר פרסה סיבים אופטיים וכו', ואתה מחובר, זה הכל טוב, אבל קודם כל יש אזורים שבהם אין את התשתיות, ו-5G <אח> לי, וזה אמר מנכ״ל VMware uh, לאחרונה. Uh, שלהערכתו לאורך זמן 5G בכלל יוכל להחליף את ה-Wi-Fi בארגון. כי בעצם 5G זה, זה דבר שהוא מאוד תקני. Uh, ברגע שיש לך את זה בתוך הלפטופ או בתוך הציודים שלך ואתה הולך לכל מקום בעולם, uh, יהיה לך את החיבוריות הזו. זה קצבים מאוד גבוהים, זה מאובטח. לייטנסי מאוד נמוך, יש לזה הרבה מאוד יתרונות ויש באמת מין מגמה כזאתי של הכנסה של 5G דרך רשתות פרטיות בעצם כדי לחסות ארגונים וייתכן וי שיהיה מצב שבו יום אחד זה אפילו יחליף Wi-Fi בארגונים.
0: כן, דרך אגב, מה שאמרת שככל שהתדר יותר גבוה זה מכסה טווח יותר נמוך ובעצם אנחנו מבינים שב 5 הרבה יותר טעים סלס והרבה יותר ציוד יחסית ל וטכנולוגיות קודמות, דבר ש... בכל זאת אומר ציות, תשתית. נכון. והשאלה היא באמת האם יש מודל עסקי, ונדבר על זה עוד מעט, שהחברות הספקיות שירות, אם זה ורייזון או AT&T או T-Mobile או, או אחרות, באמת יכולות לחייב יותר בשביל לקבל את השירות הזה. אבל לפני זה אנחנו, אתה יודע, דיברתי על, על שחקנים גדולים, מי בעצם מתקין את ה-5G? מי, מי, מי הלקוחות ומי ה... אז,
1: אז מי שבעצם מתקין את התשתיות האלה זה חברות הסלולר, כן? זה ורייזון ו-AT&T ו-T-Mobile ובארץ זה פרטנר אל, אלה הם השחקנים, אלה הם בעצם נותני השירות. אז זה מה ש... כמו שהיה בדור הרביעי ובדור השלישי ובדור השני. אבל מה שבמיוחד ב-5G זה שב-5G, כמו שאמרתי קודם, יש גם את הכניסה של הרשתות הפרטיות. זה בעיקר לארגונים, זה יכול להיות למפעל למשל, שרוצה לחבר את כל האביזרים במפעל, זה יכול להיות חברה שרוצה לחבר את כל ההתקנים, הדפסות וכו' שיש לה במפעל. ולמעשה ב-5G ישנה גם הלוקציה של תחום תדרים מסוים אז על מכרז תדרים על Wi-Fi, אז אותו דבר ב-5G. יש פורסות תדרים שבהם אפשר יהיה לפרוס רשתות, בפורסה שהיא פתוחה ולא צריך לזכות ברישיון, אפשר למשלם את זה הרבה מאוד כסף, ואז פשוט ארגונים יוכלו להתקין את זה ולא, ולא לעבור בעצם דרך המפעיל
0: הסלולרי. הבנתי, אחוזי פריסה, תחילת ההתקנות הייתה ב-2019, מדברים על זה המון זמן, אבל באמת זה רק התחיל, זה נמצא כבר בעשרות מדינות בעולם, קוריאה וסין מאוד מתקדמות יחסית, ובארצות הברית, כמו שאמרנו, יש את הספקיות הספק, שירות, ורייזון עשתה המון אגב, וסלווייז למשל, שבאמת... זה uh, הולכת... הקולגות
1: הטובים שלי, יונתן מוצאדו ורועי בן יוסף מסמסונג נקסט. יפה, אוקיי,
0: okay. אז uh, באמת אנחנו רואים שהספקיות uh, משקיעות, אבל... Uh, ומבחינת טלפונים, uh, בתור סמסונג, כמה טלפונים נמכרו עד היום, או, או, או האם באמת, באמת, באמת בטלפונים יש כבר את הצ'יפים של ה-5G?
1: יש תמיכה כבר ב-5G בחלק מהטלפונים, אנחנו לא נכנסים לכמה יחידות בדיוק נמכרו, אבל כן אפשר להגיד שלפי מחקרים שיש בשוק, הציפייה מיליארד מכשירים מחוברי 5G, אבל, אבל, אמרת את זה יפה מקודם 4G עדיין לא פרוס בכל המקומות, כי כן? אם מסתכלים באירופה, אירופה בהיבט הזה דרך אגב שהיא בעצם, הסלול, היא כמעט אבי gsm כן? הדורות הראשונים. באירופה למעשה ה-4G עדיין מותקן רק בצורה חלקית, סדר גודל של 70 אחוז כיסוי. כך שהם עוד לא סיימו לפרוס את ה-4G, כן מתחילים לפרוס את ה-5G, יש כמה מדינות שבהן זה הולך יותר מעט, למשל בשוויץ אני חושב, שהפריסה היא בקצב הרבה יותר מתקדם, ולמעשה קוריאה גם בארצות הברית יש המון המון פעיל כיסוי של רשתות אלחוטיות דורש המון אנטנות ותחנות, בעיר זה יותר קל ארה״ב יש גם המון highways וכולי, שם זה קצת יותר קשה, ומשקיעים בזה הרבה מאוד. אבל אפרופו השקעות, אם אפשר, אחד האתגרים שיש פה סביב ה-5G, יש פה המון פורסות תדרים. כמו שאמרת קודם, יש את התדרים הנמוכים, ובאמצע, וה ווי וכולי. מאוד יקר לקבל רישיון על כל הדברים האלה. סדר גודל במדינות אירופאיות גדולות, הרישיון שמפעיל, אם לוקחים את סך כל מה שהמפעילים שימעו בשביל זכות להשתמש בתדרים האלה, זה מיליארדי יורו, כן, מיליארדי, מיליארדי זה מאות, או התחייבו במכרזים, זה מאות מיליוני שקלים, אבל זה גם לא על כל פרוסות התדרים, אני מאמין. אבל זה רק חלק מההשקעה. החלק השני מההשקעה, הוא באמת כמו שאמרת, יש פה שדרוג של כל תחנות הבסיס, כל הציודים האלה שהם ליד האנטנות, וזה לא רק זה, יש פה גם מקטעים בלב הרשת, תכף נדבר על זה. יש פה השקעה מאוד גדולה, ואז השאלה היא מה... מה יהיה השימוש שיצדיק את הדבר הזה? מה
0: האינסנטיב באמת של, של המתקינים, של ה-service providers, לשלם את כל התקציבים אז, האלה?
1: אז 5G באמת מאפשר המון דברים שלא היו לנו קודם, וזה גם חלק מהקפיצת מדרגה. זה החל כן. מחיבוריות לרכבים בקצבים מאוד מהירים, אבל גם נלך לדברים יותר עתידניים, שאנחנו רואים ככה הרבה מאוד בסרטים. כן, אז,
0: אז אתה יודע, לפני שאנחנו עוברים לשימושים, רציתי רק להגיד שהם מכרו 200 מיליון מכשירים בעולם שהם 5G-Enabled, בעיקר בסין, אני ככה מדברת על כותרות אה, אה, אחרונות. כמובן, לא 5G משתמש ב-5G כי אין פריסה בכל מקום, אבל uh, מבחינת תשלום חברת ורייזן למשל, וזה מביא אותנו לדבר רבה, היא קובעה עוד עשרה דולר uh, לחודש עבור uh, שימוש ב-5G, וסך הכל 80 דולר לחודש uh, כל הסאבסקריפשן הזה לטלפון הסלולרי. Uh, משתמשי 4G, צריכים להחליף את הטלפון שלהם? לא צריכים?
1: קודם כל, יש לסמסונג טלפונים מעולים, ואנחנו תמיד ממליצים, כמובן, אבל בלי פרסמות. כמובן, תקנו פרסמו. סמסונג. יש פה, הסוגיה היותר עמוקה, זה שגידול בקצב, הוא, הוא, הוא תמיד יש שאלה כמה אנשים מוכנים לשלם את זה. אם תחשבי על עצמך, יש לך אינטרנט בבית, תלוי איפה את בישראל, אז יש לך נגיד אולי 50 או 100 מגביט לשנייה, <אח> ולפני... עשר שנים, אז זה אולי היה לך חמישה מגבית לשנייה. את משלמת בערך אותו דבר. זאת אומרת, זה שאת מביאה קצב שהוא הרבה יותר מהיר, זה לא נותן לך באמת הצדקה. פשוט כולם מתרגלים שיש קצב יותר מהיר, אבל הם משלמים בגדול את אותו דבר. ויש פה באמת חשש של מה שנקרא אצל האמריקאים, Dumb pipe supplier, כן? מישהו שרק מביא צינורות ולא... ולא אבל, עושה כסף. ולא עושה מזה כסף. וה-5G באמת מאפשר המון... המון יכולות חדשות. קודם כל, ניסה אז לתחום.
0: אז בוא תספר לנו באמת מה, מה השימושים, כי אתה יודע, אני שמעתי על, ודיברנו גם על שימושים ברכבים אוטונומיים, ווידאו גיימינג, ורפואה, אבל בוא, בוא נחדד קצת באמת. כן, אז
1: יש פה, יש פה הרבה משפחות חדשות של דברים שנהיים אפשריים. לא הכל זמין כבר, כי יש פה טכנולוגיות משלימות שצריך לתמוך בהן, אבל קודם כל יש את סוגיית המציאות, המציאות הרבודה והמציאות המדומה.
0: שזה AR וVR, AR זה, וVR. זה תחום שאנחנו מדברים עליו הרבה בפודקאסט, נכון. בערבייר יחסית, רוב המשקפיים או ההצץ האלה הם גדולים וכבדים, החיבוריות לא מספיק טובה, ואתה יודע, מי שכן מש משתמש בהצץ, ואנחנו יודעים שגם גוגל ביטלה את הפרויקט שלה, של, של, של ה-Google Glass בזמנו, שזה היה אמור להיות מציאות רבודה, מי שכן משתמש זה אנשים יותר בתעשייה, שרוצים, אתה יודע, לעשות דיזיין של איזשהו חלק מאוד מסובך עם מישהו שנמצא במדינה אחרת, באמת שניהם לובשים את המשקפיים ורואים את אותו, או באים לתקן משהו בחוץ, חשמל, ה... ה, ה לא יודע, הלוח חשמל ולדעת בדיוק איזה פלאג להוציא, אז, אז אתה חושב שזה משהו שהולך להשתנות בגלל ה-5G? כן יהיה שימוש ל-AR ו-VR עכשיו?
1: אנחנו בהחלט מאמינים שהדברים הולכים להשתנות, וחלק מהסיבה שהדברים לוקחים זמן זה שלפעמים של, הטכנולוגיה חסרה וגם החיבוריות חסרה, ופה החיבור, 5G מביא את החיבוריות, יש עוד כמה דברים שצריכים לקרות, אבל באמת הרבה פעמים טכנולוגיות חדשות נכנסות בנישות מאוד ספציפיות, כי למשל יכול להיות שבאיזשהו תחום יש טכנאי, הוא רוצה את המשקף הזה של המציאות הרבודה, AR, זה מאוד חשוב, שווה להם לשלם את זה, זה גם לא הכי נוח לו, לא, אבל הוא עובד, הוא עושה את זה רק בשעות העבודה, והוא משתמש בזה. בשביל שקונסיומר, שצרכנים ישתמשו בזה, זה צריך להיות, החוויה צריכה להיות פנטסטית. העלות צריכה לא להיות גבוהה, וגם התכנים צריכים להגיע. אז יש פה שילוב של כל הדברים האלה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים למשל על מציאות רבודה, בעידן של 5G תהיה לך בהחלט יכולת לשבת לך, לך על הספה, ועם משקף, ממש להשתתף במשחק כדורגל הזה שאמרת קודם, כאילו, שש דרגות חופש לראות משחק של ברסה או קבוצת כדורגל אחרת, פשוט מהספה, כי... ואת תקבלי תקשורת בקצב שהוא מתאים. אבל משהו מאוד מיוחד, כמו שדיברנו מקודם על התכונות המיוחדות של 5G, זה לא עכשיו למיכל במוצאי שבת, משעה עשר עד חצות, יש את המשחק הזה, היא תקבל 500 מגביט לשנייה רק בחלון הזמן הזה, על זה היא תשלם את עוד 20 דולר או 30 דולר רק על חלון הזמן הזה, ואז היא תקבל חוויית צפייה שאין כמוה, שיכולה כאילו היא משתתפת במצב. הבנתי, וזאת
0: באמת סיבה או דרך לספקיות שירות, גמרי. כן לחייב סכום מסיים, זאת אומרת, הם לא יחייבו אותי רק על, רק על המשחק, הם יחייבו אותי גם על השימוש ברשת.
1: לגמרי, אבל אז את לא תשאל מי על כל, את במשקף, את משתמשת כמה שעות בחוד, כשאת משתמשת, אז את תשלמי סכום כסף שהוא הרבה יותר גדול. ובצורה דומה, לגבי AR, <אח> אחד האתגרים ב-AR זה שכל המשקפים האלה הם דברים כבדים. למה הם כבדים? לא רק בגלל האופטיקה שאתה צריך לשים, אלא גם צריך לעשות פה המון עיבודים וחישובים. ומחשוב. מחשוב, הוא צריך להיות עם שיהוי מאוד איטי, כי אחרת אם הדברים מגיבים לך לאט, אתה פשוט לא משתמש אחת התשובות, להציג לך את הדברים במקום שהם צריכים להיות.
0: כל האינפורמציה מגיעה ישירות מהרשת האינטרנטית, הסלולרית, אליך לתוך המשקף, ודרך אגב, AR זה משקפיים, שבעצם אתה מלביש מציאות על המציאות הקיימת. זאת אומרת, למשל, רואה שולחן, אז פתאום יהיו לך קלפים על השולחן ותוכל לשחק בהם. לעומת VR, למי שלא מכיר, VR זה מציאות חדשה לגמרי, אתה נמצא בתוך יער ומתחיל לשחק עם קופים, ומרגיש שאתה
1: בעצם שם. בעידן ה-5G הם למעשה אפשריים.
0: כן, אז באמת אנחנו מבינים שכל תחום הגיימינג הולך להשתנות, וגם דיברנו בחוד... בחודשים האחרונים על רכישות מטורפות של חברות כמו מייקרוסופט, אה, שבאמת רוכשים סטודיו ומנסים לעשות אה, upgrade לכל התחום של הגיימינג, כי זה נותן להם revenues, אה, הכנסות בקלאוד עצמו, אה, אז אנחנו רואים שבאמת יהיה כאן עוד ועוד אה, שימוש בקלאוד, ועוד ועוד אה, באמת אה, אפליקציות של גיימינג חדשות שמצריכות אה, אה, את הטכנולוגיה הזו. מה עם תחום הרכב דיברנו, אנחנו בעצם מדברים על מהי תחום הרפואה? האם שם זה הולך להשתנות?
1: בתחום הרפואה גם כן. ה-5G מייצר אפשרות לחבר למשל רופאים כדי לבצע ניתוחים מרחוק. כן, אז הרופא יכול להסתובב עם משקף של... או מציאות רבודה או, או מציאות מדומה. אתה תלוי אם זה הרופא שנמצא באותו חדר עם, עם הפציינט או, ומקבל הוראות מרחוק, או שזה בעצם מנתח שנמצא במקום רחוק, ובאמצעים רובוטיים הוא מקבל את זה, הוא יכול לתת הנחיה לרופאים.
0: מדהים. אז בעצם זה מומחים
1: תחתוך אז... פה, לא, לא, תחתוך שם. כן, כן.
0: זהו. גם הלייטנסי, גם הדיוק, אתה לא רוצה לפספס פה איזה איבר או כלי דם. אה, אתה חושב שבתי חולים השתנו?
1: זו שאלה מצוינת. אני, אנחנו חושבים שה... בוא נגיד ה-COVID, או קורונה, כמו שאנחנו קוראים לזה פה, יביא לשינויים במערכת הרפואה. עכשיו, 5G הוא חלק מזה, אבל אנחנו למדנו בתקופת הקורונה שאפשר לעשות הרבה מאוד דברים מרחוק. החל מזה שאתה יכול להיות בבית ולקבל ייעוץ בשיחת טלפון או דרך כל מיני כלים של הקופות ושל סטארט-אפים אחרים, וכלה גם בדברים שדיברנו עליהם עכשיו. עכשיו, בשביל לבצע דברים מרחוק נדרשת תקשורת, תקשורת אמינה, ברוחב פס גבוה, עם שיהוי קטן, כדי שאפשר יהיה לעשות את כל הדברים.
0: שבעצם אתה יושב מול הרופא והוא יכול לראות, לא יודע, אתה מראה לו את הגרון שלך, הוא רואה את הגרון והוא לא, צריך לחכות, כמו שלפעמים קורה לנו בזום,
1: או חברה ישראלית, טייטוקר, שמביאה כזה פתרון, אתה בכלל לא צריך ללכת לרופא והיא יכולה לעשות את הדברים האלה מרחוק. אבל מה שחשוב, השנה הזאת לימדה, יש פה איזשהו גם מעבר פסיכולוגי, כן, מהעניין, אני חייב לשבת במרפאה, משני הצדדים, גם מצד הרופא וגם מצד הצרכן או החולה, והתרגלנו שאפשר לעשות את זה מרחוק. עכשיו, בשביל לעשות את זה מרחוק, חלק מהדברים הם מאוד פשוטים, פשוט להרים טלפון לדבר עם הרופא, וחלק מהדברים הרבה יותר מורכבים, למשל, לבצע ניתוח, לבצע
0: כי אנחנו בעצם מדברים על מהפכת ה-IoT ו-industry for point of, למי שלא מכיר, באמת כל המפעלים, אם זה, אם זה בתי זיקוק, או מפעלי ייצור אלקטרוניקה, או מפעלי כימיקלים, כולם בעצם עוברים לאיזשהו קונקטיביטי, אם הם רוצים לחבר בין כל המכונות, לחבר את פס הייצור, שיהיה הרבה יותר חכם, שיזרום כל הדאטה לייצור ויוכל להתריע לנו האם יש איזושהי תקלה, או תהיה תקלה, אם הולך להיות איזושהי בעיית maintenance בקו. איך זה הולך לשנות את ה...
1: לגמרי, בדיוק. זאת אומרת, נגעת בדיוק בנקודה, זה גם העניין של השליטה בכל האביזרים, וזה גם העניין של קבלת הדאטה, ואז לעשות Preventive maintenance וכל הארגון של המפעל. עכשיו, 5G מאפשר בעצם במפעל, ויש מפעלים שבהם יכולים להיות מאות אלפי החיישנים, שזו צפיפות עצומה של קרונים שצריך לשים בתוך המפעל, שיוכלו לשדר את הדאטה, לקבל הוראות וכו'. זה בדיוק אחד מהיתרונות הגדולים של 5G. עכשיו, צריך להבין, כל אחד מהמכשירים האלה על פס הייצור של מגבית לשנייה שאת רוצה בשירות המשחק, את משחק הכדורגל. לא, כל, כל החיישנים האלה הם רק צריכים להגיד, הגיע חלק, לא הגיע חלק, זה תקשורת שהיא מאוד נמוך, אבל יש כמות עצומה של רכיבים שמחוברים, ו-5G בעצם יכול לאפשר את זה.
0: כן, וזה זה מאוד מעניין, כי הרבה מהמפעלים זה מפעלים יותר רשנים, וכדי באמת לחבר את כל המכונות לרשת, הם צריכים להריץ כבלים, לחפור, להחליף את המכונות, ופה בעצם אתה אומר, אני יכול גם עם צ'יפ מסוים
1: לעשות upgrade, או... אני מזיז את הדברים, זה לא קשור בכלל לתשתיות. בעצם מכונה מדייק.
0: יכולה לדבר למכונה אחרת בצורה הרבה יותר חלקה אה, ומדויקת. כן, אנחנו דיברנו קצת על קונסיומר אלקטרוניקס, גם שם יהיה שינוי, טלוויזיות, אה, טלפונים, מה ה-value add של 5G שם? כי אתה יודע, היום לא אכפת לי אם לוקח לי 6 דקות להוריד את הסרט, או אה, אתה יודע, אני גם רואה סרטים מאוד קצרים בדרך כלל, למרות שסגרו את אה, קוויבי. מה אתה okay. חושב?
1: אני, אני חושב שאנחנו כל פעם מתרגלים לקצב, אה, של הדברים הסטנדרטיים שאנחנו רגילים אליהם. אז אנחנו עוברים מ-High definition, 4D, 4K, עוברים ל-8K, זאת אומרת, גם הדברים שאנחנו רגילים לצרוך, יצטרכו רוחב פס הרבה יותר גדול. אבל מעבר לזה, יש דברים שאת לא רגילה לצרוך מהטלפון. כמו למשל, משקפי מציאות מדומה, ולראות אה, הופעה של קול פליי בלונדון, או כל מיני דברים כאלה, כאילו את נמצאת על הבמה. או יותר מזה, גם כל, כל סוגיית הטלפרזנס, כן? שזה שוב, מתחבר קצת למה שעובר לנו השנה, שאי אפשר לנסוע ולבקר וכו', משפחה וחברים בכל מיני מקומות. היכולת לבצע, תחשבי על שיחת זום בתלת מימד כזאת,
0: אחד הפודקאסטים הקודמים, שאמזון באמת השיקה משקפיים, שיהיה בהם את האוזניות שמחוברות לאלקסה, ואמרנו, אבל למה משקפיים? למה שאני אשב עם המשקפיים ולא עם האוזניות בעצמם, אם אין לי prescription, אם אני, אם אני רואה טוב? אז בעצם כל הגאדג'ט האלה שהחברות קונסיבריות uh, מוציא, אלקטרוניים מוציאות, בעצם... בונה, בונות את עצמם ל-5G, שתוכל כן לראות איזשהו טוטוריאל או סרט או כל דבר שהוא מציאות רבודה על המשקפיים עצמם. ומשקפיים שהן מאוד קלילות ואופנתיות, בעצם יוכלו לשדר בצורה יחסית קלה ולקבל אינפורמציה דרך ה-5G.
1: בסוף זאת תהיה עד שעת מגע פשוט. I I זה ייקח עוד קצת זמן. כן,
0: בסוף יחדירו לנו אלקטרודות, אילן מאסק מדבר על לשלוט לנו במוח, אז הוא יוכל לשלוט בי 5G, זה בכלל יהיה מוח מושלם. ומה עם טלוויזיות באמת?
1: אותו דבר בטלוויזיות, זאת אומרת.
0: לא מחובר לכבלים כבר, זה הכל יהיה בעצם ברשת סלולרית.
1: כן, יש פה, יש פה תמיד, בסוף יש פה שיקולים של האיכות שאתה רוצה לקבל, יש פה שיקולים מסחריים וכולי. טכנולוגיות באופן כללי, הן תמיד מוצאות לעצמן את המקום הראשון להיכנס אליו, איפה שהבעיה היא הכי גדולה, הצורך הכי גדול, וגם מוכנים לשלם עליו כן. יותר. זה, זה בדרך כלל, ככה הדברים בדרך כלל. אז,
0: אז עוד שאלה שיש לי אליך, אין לנו עוד הרבה זמן, מה ההבדל פה, מה הולך באמת על המכשיר עצמו, או שהקלאוד ישחק פה יותר תפקיד, כי יש פה חיבוריות אה, אה, מצוינת.
1: זו, זו שאלה מצוינת, הרי אנחנו מסתכלים על העשורים האחרונים, שהיינו כזאת מטולטלת, פעם היה מיינפריים, שכל המחשוב היה במקום המחשב. מרכזי, והיה רק טרמינלים פשוטים מחוברים, ואחרי זה היו ה-PC, ואחרי זה קליינט, קליינט סרבר, ואחרי זה עבר לענן. בגדול, מה ש-5G, אם מסתכלים על 5G, וזה גם מתחבר, דרך אגב, לישראל, ב, בלב הרשת, אם מסתכלים על הרשת של 5G, אז יש את המקטעים לטלפונים ולכל האביזרים, ויש את לב הרשת, או מה שנקרא ה-core, כן? ה של הרשת ב-5G, שאלה הם מקצבים, זה הופך להיות משהו שיש לו קיבולות כמו בענן, כן? וסתם, ככה אפשר לדבר על חברה ישראלית שנקראת DriveNet, שעובדת, בדיוק פרסמה, עובדת עם AT&T, ומספקת ראוטרים בקיבולות עצומות של סדר גודל של 800 תרביט לשנייה, בשביל לבצע את החיבוריות הזאת והניתוב של התעבורה. אז מה ש-5G מאפשר לעשות, מאפשר להניע כמויות עצומות של תעבורה. שני, יש שאתה מעדיף לעשות את החישוב בצורה לוקאלית, ומכיוון שישנה תשתית כזאת בקיבולת עצומה, אז יש מה שאנחנו קוראים ה-Cloud Age, זאת אומרת בעצם הענן הוא ככה מתחיל להתפזר, יש את הענן בלב הרשת, ויש מין עננים כאלה קטנים, עננונים כאלה קטנים, שיותר קרובים לאזור תחנות הבסיס בשביל לבצע את החישובים. אז הרשת נהיית באמת הרבה יותר מורכבת. הדבר שהוא מאוד חשוב להבין, וזה קונספט שהולך לכל אורך ה-5G, גם ב-Core וגם באנטנה, יש מין תהליך כזה של וירטואל כן, שמשדרת נגיד או מעבירה את הביטים לבין החישובים עצמם. והדבר הזה, הוא, הוא התחיל בעבר, קודם כל, בשרתים ומחשבים, אבל בהדרגה מפעפע גם לשכבת הרדיו. זאת אומרת, גם בשכבת הרדיו למעשה יש את המקמשים, ומעליהם יש איזושהי שכבת תוכנה שיודעת לתפעל את זה ולנתב את התעבורה בצורה מיטבית לכל כיוון, כי ייתכן בהחלט שתהיה תחנת בסיס שבכיוון מסוים יושבת מיכל, שרוצה כרגע לראות בקצב מאוד גבוה, בכיוון אחר יש כל מיני מדי מים של בתים שרוצים קצב בצורה דינמית, בהתאם לצרכים של... ולתת לי פריוריטי. ולתת לך פריוריטי, רק בזה... אפשר
0: להגדיר, אפשר להגדיר למי יש פריוריטי? זאת אומרת, שזה המחשב עושה, זה כבר אנחנו נותנים ל כשהמחשב חוזר
1: שעומד להיות גול, אז הוא ייתן לך פריוריטי. נהדר.
0: רציתי לשאול אותך, אתה יודע, יש המון שיח פוליטי, בלי להיכנס לפרטים, אבל אנחנו רואים שבעצם יש הרבה כוח ונגישות למידע עכשיו למפעילים האלה, כי אנחנו באמת, זה לא רשת סלולרית שמשתמשים בה לטלפונים בתי זיקוק ומפעלים ורשתות חשמל, קווי חשמל, mm -hmm. שפעם היו מחוברים לכבלים והרבה יותר קשה לפרוץ לתוכו, אז כל התחום הזה של סיקיורטי של 5G הוא מאוד מעניין. האם אתה חושב שהרשת הזו באמת תהיה יותר מאובטחת, צריכה להיות מאובטחת? יש פה איזשהו מקום לסטארט-אפים ישראלים באמת להסתכל על זה בצורה אחרת?
1: תראי, בעידן הסייבר זה כבר מזמן לא רק בעיה של אה, זה אלחוטי, אז זה יותר חשוף. בעידן הסייבר בעצם כל מקום שבו יש מחשב הוא בעצם חשוף, כך צריכה להיות דאגה סביב רשתות 5G, אבל אני לא חושב שזה משהו שהוא שונה באופן דרמטי מכל רשת מחשבים אחרת, שהיא נגישה למישהו איפשהו. Mm -hmm. וגם אם היא לא נגישה... אם היא מחוברת לאינטרנט. לא, גם אם היא לא מחוברת לאינטרנט, אז אולי היא מחוברת לזה מישהו שיבוא ויעשה משהו. שיחבר זאת. אותה לאינטרנט. אבל עליי. ללא ספק, אם מדברים על 5G, ב-5G יש פה בעצם הרבה דברים הולכים להשתנות, הרבה טכנולוגיות, חסרות הרבה טכנולוגיות האלה, יצרים, פוטנציאל, slicing, הזאת, מאוד טכנולוגיות לבוא ולהביא הרבה מאוד חידושים וגם לסטארט-אפים להיכנס. ובאופן כללי, כשאנחנו מסתכלים מסורתית, בישראל תמיד היזמים מזהים את ההזדמנויות הגדולות ויודעים לסובב את, את האנטנה שלהם, כן? לכיוון שבו יש הזדמנות גדולה. ראינו את זה חזק מאוד בעולם האוטוטק, איך כל מיני חברות הלטקר וכולי הסתובבו לעולם.
0: כן, כשאני התחלתי להתעסק באוטוטוק וניהלתי את ליר ישראל, היו משהו כמו 100 חברות, וזה צמח ל-600 תוך שנתיים. היום יש כבר פחות, כי תחום האוטוטק הוא ק למרות סטארט-אפים 5G יש, yes, ובאמת באיזה תחומים נראה לך שמעניין להשקיע? אז,
1: אז יפה, אז זו שאלה טובה. זה קצת כמו שמדברים על AI, אז היום הרבה חברות, כל חברה היא AI, כן. אז ב-5G לא הגענו לזה, יש להערכתנו סגור של כמה עשרות בארץ שהם ממש פיור פיור 5G. חלק מהם ממש הם ברמה של הסיליקון, כן? של לעשות שבבים חדשים שיאפשרו את, ה... שיאפשרו את זה בעצם, כן? כי יש פה בעיות מאוד מורכבות ברמת, ה... ברמת העיבוד המאוד מאוד מאוד, מאוד מהיר הזה. וזה זה...
0: צ'יפים שהם גם דיגיטליים
1: כן, יש פה גם אספקטים אנלוגיים, וגם חלק גדול מהעיבוד היום, ברשת ה-5G בוודאי, חלק גדול מהעיבוד מבוצע כבר, אפילו העיבוד של האם לכוון אלייך את האלומה עם הקצב הגבוה, או לכוון את זה אליי או למישהו אחר, אפילו זה מבוצע היום כבר במישור הדיגיטלי, ולא במישור האנלוגי. פעם אלה היו דברים אנלוגיים. זאת אומרת, הרבה מאוד מהדברים עוברים למישור הדיגיטלי. אז זה בעולם הסמי קודקטור ובישראל, בסך הכל, בעולמות האלחוטיים חברה כמו DriveNets, כן? שעוסקת בנושא של ראוטר, נתבים מאוד מאוד מהירים ללב הרשת. זאת אומרת, ו... לתעדף את
0: איך לתעדף תעבורה זו או אחרת בצורה יעילה? איך, איך
1: לשנע לה... את התעבורה, שזה כמויות עצומות. יש חברות בארץ, כמו סתם, אפשר להזכיר, חברה כמו סגונה או חברה כמו JPU, חברות שמסתכלות על האספקטים שאם אנחנו רוצים לעשות עכשיו רשת פרטית, איך נעשה את זה, כן? איך ננהל את הרשת הפרטית. אנחנו לא רוצים לקחת עכשיו מתג של סלקום ולהניח אותו על מפעל. כן? צריך להיות משהו ככה שמותאם בגודל. ויכול להיות מנועה למקומית, יש פה המון המון הזדמנויות גם בשכבת התוכנה. אלה דברים שהם לגמרי במישור התוכנה, ואנחנו חושבים שיש פה הרבה הזדמנויות. וגם
0: ש... בתחום הסרוויסיס, כמו שדיברנו על רופא מנתח שבעצם עושה ניתוחים מרחוק, אני מניחה שיש פה הרבה אפשרויות בגיימינג, אפשרויות ב... סנסורים לעשות איזושהי שליטה אה, מרחוק?
1: לגמרי, לגמרי. יש פה גם ברמת האפליקציה עצמה וגם ברמה של פיתוח השרתים או היכולת נגיד להפעיל את כל השירותים השונים, כן? דבר אחד זה יהיה ממש לפתח את יכולות ה... למשל, יכולת החישה התלת-ממדית, כמו יש לנו חברה שקוראים לה, שנקראת מנטיס. אז יכול שחישה בתלת-ממד כדי ליצור את הדמות התלת-ממדית בשביל הטלפרזנס, אבל גם צריך להקים את השרתים שיודעים להניע את, הת את התעבורה הזאת, כמו, כמו שלזום, כאלה בתלת-ממד או שירותי ניתוחים או דברים כאלה.
0: כן, או תחום ה-Volumetric Videos, איך באמת מייצרים את הווידאואים שהם באמת תלת-ממדיים. וואלה, מאוד מעניין. שמחתי לארח אותך היום, דדה. תם זמננו לצערי, כי יש עוד המון מה לדבר. באמת? זה
1: בגלל 5 g הכל רץ נורא
0: לגמרי, ובגלל זה שלא התראינו הרבה זמן, אז תודה רבה לדדה מסמסונג, ותודה רבה לנבות וולקה, העורך החדש שלנו מגלי צה"ל, רועי קיליקר, שהצטרף לגלי צה"ל לא מזמן, ואנחנו רוצים להודות לצופים שלנו ולוורט אקסבנצ'רס, מקומה 29. תודה רבה. תודה רבה, ביי דנה.
1: תודה, ליטרון.
0: ביי.